0: Si a tu vida le falta magia, la traemos a tu casa. Esto es Tan Brujas Como Tú, el podcast. Hola, po. Hello.
1: ¿Cómo está? Hay tanto tiempo, tantas lunas. ¿Qué se teje en tu vida, amiga?
0: Todo bien. Aquí pasando por una depresión muy real. <risa> Pero um, se soluciona. Es bueno estar mal a veces.
1: Sí, para salir a flotar Sí,
0: es bueno apagar como la emoción un ratito. como
1: Y apagar tele también de vez en cuando.
0: He tenido tantas ganas de curarme, sabes Pero como que... Uf. El universo como que no quiere sí. que pase. Hasta que los últimos tres días fue como ya me voy a curar, me voy a curar. Porque es mi última semana de vacaciones, como que dije ya. Y, claro. y no pude. Como que... No me tomé ni la segunda piscola, así como...
1: Qué fuerte. Ah, no.
0: Las energías.
1: Pero por lo menos... Por lo menos gozaste tu última vacación, espero. Sí,
0: descansé. Dormí hasta tarde. Yo creo que...
1: Yes. Sí, ese es el mejor autorregalo que uno se puede hacer en las vacaciones. Dormir hasta muy tarde.
0: Mira, te voy a regalar algo súper bonito. ya yes.
1: El
0: Wilson está ronroneando.
1: ¡Qué hermoso! <risa> hermoso momento. Gracias, Wilson, por existir.
0: De aquí cuidando la energía, ¿cachai? De este podcast tan maldito. Sí. ¿Y tú cómo estás? El
1: pico. ¿Cómo estuvo
0: la, la primera semana de clases? Uh, yo
1: dije, esta, este es mi semestre, yo me la puedo, voy a asistir con rigurosidad, voy a ir a todas mis clases, voy a anotar todos mis, mis apuntes, voy a prestar atención, eh, Voy a participar, no, porque no me gusta participar en clase, porque me da progeria, nunca lo he hecho en verdad, en, tanto físicamente como en online, porque no me gusta, eh, así que eh, estuve como el pico, en verdad, todo mal, onda. No, fui a clase como una vez, después no, y después tampoco, anoté muy poco, y como que toda una clase estuvo así. O sea, como, bueno, a, así porque te lo mostré, pero estuve apoyado como con la, eh, con la mano en la cabeza, como muerto, <risa> escuchando una buena hablar por tres horas, porque tengo una clase de que dura de las una hasta Continuaré. las 4. Y, y más encima es como de lenguaje, y como que... Ugh, no. Y como que tengo que aprender a hacer un currículum, y como aprender a escribir y a comunicar, y es como...
0: ¿Acaso Que
1: Uh, <risa> francamente entonces eh, nada eh, hoy día me, como que me desperté dije que rico un día más de vivir me encanta y después me como que me fui, al me fui a hacer el desayuno y dije concha tu madre mañana es el lunes ¿no? y, fue y fue horrible en verdad fue horrible
0: pero es lunes de podcast pero así que
1: sí es lunes de podcast pero que implica que también sea el lunes que tengo clase ¿cachai? Sí, y como que sí, entiendo la dualidad de la claro. vida francamente
0: no todo puede ser bueno, no todo puede ser malo. Exacto. Así es el equilibrio. Exacto. Exacto. Cacha eh... que em... empecé a ver Sabrina de nuevo. Ah. Y después ríe. me piqué. Porque la cancelaron. Po. <risa> sí, po. Entonces fue como, guau, qué saco con ver esta wea de nuevo. Si ¿Sí voy a quedar con las ganas de esperar la otra temporada. Es la y no va a llegar, como, guay. Porque el universo hizo bueno, esto? Ese... De verdad que todavía no puedo entender cuál fue la razón que hicieron como para cancelar una serie tan excelente.
1: Porque no estaba generando plata, yo creo.
0: Pero era muy buena. Esa es mi verdad.
1: Es que quizás nadie la veía tampoco como un filo. Qué paja. Pero tampoco era tan tan buena. Era buena, Ay, pero tampoco era, era, excelente, era como... Costumar, era excelente, es la mejor serie. ¿Cacha que... Yo esta semana... No, Ay, no, bueno,
0: dale, ¿qué? ¿Qué Se cosa?
1: Ah, bueno. yo esta semana volví a ver Euphoria. De nuevo. ¡Ay,
0: yo me la terminé la oh, semana pasada!
1: Es demasiado buena. Porque tenía Amazon Prime, pero se me acabó como los días gratis. Y justo estaba viendo a Malcolm, porque pusieron Malcolm yeah. en Amazon Prime. Bueno. Entonces, bueno, está caga la risa. Vi Malcolm, como una temporada y media alcanza a ver. Dewey es mi personaje favorito, conchito madre, pendejo chistoso. <risa> y después se me acabó Amazon Prime y dije, ya, Filo, voy a ver Euforia Y lo vi en dos días. uff Demasiado, demasiado Estoy bueno. esperando con mucha ansia
0: ¿Cachaste eh, que dijeron la, como
1: La segunda temporada
0: Como que, que en la segunda temporada Bella Thorne va a aparecer Como que se dice que va, que va a aparecer Y que va a ser como la pareja de Zendaya
1: uh, Juan sería la raja Y que Check it up. Sí Y que Jules <risa> se dé cuenta de que No se merece Jules oh, cool, yeah, Pero caché que me di cuenta una wea Que no me había dado cuenta La Porque esta la tercera vez es que la vi yeah las dos veces anteriores que él había visto, que eh, eh, como en los capítulos cuatro o cinco, todo el mundo empieza a decir a Yul, es como, hey, las están bien a Rue, eres una buena amiga, como que gracias por la wea, y no sé qué, no sé qué, como que le, le tiran mucha, como esa onda de como que, bueno, gracias por salvarla, mm -hmm. casi, básicamente, y la, y la Yul se da cuenta de que la Rue es demasiado dependiente de ella, mm -hmm. ¿cachai? Y como que, y al mismo tiempo, y como un poco paralelamente, la, la, la gran metáfora de la serie es que la Ru sale de su adicción a las drogas y a los eh, eh, como remedios eh, que tomaba su papá para el cáncer, uh -huh. y su nueva droga es la sí, Jules, es sí. la gran... Que, como que la había como tenido, pero como que ahora me di cuenta que en verdad es muy verdad, porque cuando la Yul se va como a carretear a la ciudad como con sus uh -huh. amigos le van a hacer bueno esa parte es muy bacán. se vuela raja bueno, van a un discoteca y alucina weá. Bueno. como que la, a la Jules, culia, le da como toda esta depresión que se la tienen que llevar a la clínica le da la
0: del, o del, al hospital del riñón y toda esa weá. del oh,
1: riñón pero... se le infecta el riñón y toda la bueno. y es porque está como con síndrome de abstinencia pues cachai? y de no tener a la Jules Tántico. al lado entonces por eso al final de la temporada la buena spoiler vuelve a jalar cocaína porque su droga principal que era la Jules, se va y tiene como toda esta alucinación del baile que pues, bueno, es muy bacán y todo el tema y es palpico que pal finalmente pico. todo puede ser una droga al final como... de
0: Las adicciones son muy serias y... y bueno, en verdad yo creo que es posible ser adicto a una persona Sí, al final, de,
1: todas formas, de todas formas
0: El semestre pasado le hice un trabajo a David <risa> <risa> eh, el, el mismo, mismo... concha
1: su madre
0: <risa> De inglés y cacha que había un uh -huh. texto demasiado palpico que hablaba como de las relaciones tóxicas, ¿cachai? Y que yeah. decían que por qué las personas como que les es tan difícil como salir de las relaciones tóxicas y es porque eh, son como las mismas sensaciones que te causan adicción, una adicción, ¿cachai? Entonces como que en un momento te sentís tan, 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 tan bien y sabes que la weá te hace mal que tu mm. cerebro como que te insta a que vuelvas como al lugar, al momento de esta agua que te hizo sentir como demasiado bien, ¿cachai? Por eso es como claro. difícil y por eso como... dejar las relaciones tóxicas,
1: Pal pico. Claro, y también esa bueno, esa relación tóxica como más, palp como más eh, palpable y como más a la vista era la relación de Nate. Y la Maddie, que era, bueno, una, una relación cerda, de que luego era un violento culiado y la Y yo te amo, pero te odio, pero te amo, la te, te amo y, la y como que finalmente, como que te va a la hueá, pero así funcionan muchas relaciones de abuso y, y de violencia en el pololeo o en un matrimonio sí. o en una relación cachay. Y como que esa es la hueá que me gusta mucho de la serie, que... Tiene todo este elemento fantástico de, de la de cómo está grabada la serie, de la fotografía, que la fotografía es como la luz, como que están en diferentes planos, que siempre son colores neón, siempre los todo muy brillante. Y los maquillajes que también... Bueno, yo he visto muchas entrevistas de, de cómo se hizo Euphoria y la maquilladora hablaba de que fue un proceso en conjunto tanto con, los, con las actrices eh, de la serie que ellas como que tenían como la idea de... Eh, como que el, el director les dijo como ya ¿Ustedes cómo se imaginan a sus personajes? Uh. Entonces como que las buenas se entrevistaban con la maquilladora Y la maquilladora según lo que les vaya diciendo Como que iba adaptando los maquillajes Entonces lo que hizo la maquilladora es que al principio de la serie Cada personaje tiene un maquillaje Pero va evolucionando según las cosas que le van pasando A los personajes sí, pues. en, la, el, es como, en la trama de la serie, Es como entonces.
0: Ru con las lágrimas Como con glitter sí, pues. yes.
1: y, y como también Por ejemplo La... la Ay, ¿cómo se llama la dominatrix? Se me fue el nombre. La, la Barbie Ferreira, Cat. La, la Cat, que, es, eh, eh, que la eligieron en Instagram, que la weona era modelo plus size, y como que los productores de la serie la, la eligieron y como que le ofrecieron como, oye, quería actuar en la weona, y la y eligieron como, y la weona se dijo, sí, obvio, y, 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 y la buena actual en la serie, igual que pasó con el personaje de Jules, que la había realizado más Hunter, que también era como un modelo y es su primer papel mm -hmm. como protagónico y actuando en, en alguna producción. Y son. Así, secas. Como que... son... Sí, y volviendo un poco, como que eso, toca temas como muy reales, como la violación por leo la adicción a las drogas, como bueno, el sexo, los nudes que se manda la gente, y, y como todo el universo que, que, que nos tocó, bueno, a mí me, me tocó como vivir en el colegio, quizás no tan, tan intenso como en la serie, pero como de eso, de, de todo el rumor, y como toda la bola, y como que, no sé, es como que hay muchas cosas que me identifico así como bueno, calcado con ciertos personajes, y otras sí. weas que digo como, bueno, esta wea es muy pitiada pero como que siento que a nuestra generación como que es una serie que nos marcó mucho y como que nos marca porque es nuestra historia al final. Como que siempre hemos visto como la historia de los colegios como un poco más como de los principios de los 2000 que como que pegábamos pero no tanto. Pero yo creo que esta wea en verdad nos caló tan profundo en la wea porque es nuestra historia, cacha Es como nosotros vivimos los últimos años del colegio, ¿cachai? Yo creo que
0: es como muy parecido quizás como al, al argumento que tiene como Skins. ¿Cachai? Sí. Porque es como <coughs> Comparar como realidades Como que, que uno vive ¿cachai? Lo claro. mismo de las drogas ¿cachai? Como los grupos de amigos Que son todos diferentes Cada uno tiene como su, su propio problema No es como compararlo como con Gossip Girl One O, no, o Alice pues como Que son como
1: revistas claro. yes Pero bueno eh, Ya he terminado Esta pequeña introducción <risa> eh, Esto es
0: Tan brujas como tú. Tan
1: brujas como tú. Eh, Estoy demasiado emocionada. Bienvenidos.
0: Demasiado emocionada
1: por este, este capítulo. Este capítulo se viene bueno, sí. se viene con Tuti, cosas nuevas. Sí. Y un tema que yo creo que está en boca de todos últimamente.
0: Me encanta. No es que este capítulo va a estar, pero...
1: Va a estar de alto el nivel de impacto. Sí. Con decir que hablamos de un tema que vamos a hablar más adelante en el capítulo y nos asustamos mucho que estamos con la luz desprendida... Sí. Y tenemos miedo de andar solos por la casa. Y esperemos poder como extrapolar ese sentimiento de miedo que sentimos ahora. hacia ustedes, oyentes. Sí.
0: Y si a ustedes les da miedo. Qué bacán.
1: Y, y, y si ya les dio miedo como los perros a las 12. Yo creo que esto eh, sube como 10 pisos más arriba de miel. Sí. De concha tu de madre. Concha tu madre. Concha tu madre. Concha tu madre. Concha tu
0: madre. Yes. Y así va a ser por los siguientes capítulos. Que lo encuentro demasiado bacán. Sí. Y va. Sí, 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 porque... Desde hoy en adelante, tan brujas como tú, da un giro inesperado y agregaremos dos secciones a nuestro podcast. Entonces, Yay. no solo Está. no solo vamos a hablar como de los temas en específico de la brujería, sino que además vamos a tener dos secciones nuevas. Que uh -huh. bueno, cuando llegue el momento las explicaremos.
1: Serán presentadas acorde.
0: Así es. Así que, nada, no, el capítulo de hoy es sobre el tarot, lo que muchos estaban uh -huh. esperando. Yo creo que este tema últimamente
1: me ha razonado harto en la cabeza porque mucha, como que conozco a gente como amigas y como gente en Instagram que estaba como tomando cursos de tarot. Como que siento sí. que este año ha habido como un boom del tarot, sí. como que todos se están tratando de aprender el tarot, pero... ¿Todos pueden aprender el tarot? Esa yo creo que es la gran pregunta. ¿Todos tienen la habilidad de aprender a leer las cartas? El don de la el don adivinación.
0: adivinación. Eh, sabéis qué? Yo creo que sí. Yo creo que todos pueden aprender lo que todos quieran, ¿cachai? Es como, uh -huh. no sé, po, que... No sé, empezar a practicar como dibujos o pinturas en óleo, ¿cachai? Y al claro. final de tanta práctica terminas diciendo, bueno, en, en lo que estáis como desempeñando, aprendiendo, ¿cachai? Sí considero que eh, <coughs> eh, es diferente como tener el don a, a pseudo quizás forzarlo. No digo que esté mal, porque yo encuentro que tú podías hacer lo que tú queráis, ¿cachai? Si quería aprender a pintar bacán... Pero también hay que tener en cuenta... Que hay gente que nace con el don... ¿tá? Como que un día le pasé un lápiz y un papel... Y loco ya hacen la media hueá... Y como que como, nunca estudiaron... Nunca claro. nada... ¿cachai? Entonces yo creo que igual como... Con la cuarentena es... Um, el momento quizás como perfecto... Como para aprender cosas nuevas... Eh, claro,
1: mucha introspección...
0: Claro, sí... Eh, quizás como que puede que les cueste un poco más... Si no tienen como ese don... Como de la intuición... Y de la adivinación... Ya, te va a costar más uh -huh. Porque sí po, eh, Yo creo que la gran diferencia Sería que te podía aprender Lo que significa cada carta No es una hueá difícil estoy? Como uh -huh. No sé, por las 78 cartas Que tiene como un mazo Tipo como el mazo de Marsella O el mazo chamánico que es el que tengo yo O el mazo egipto eh, Son cales de cartas esa es la verdad. Sí. Pero te las podía aprender. El tema es, eh, es lograr llegar a hacer ese punto como de reflexión con la persona a la que le está leyendo las cartas, ¿cachai? Claro. Porque tú puedes como de hacerle la tirada y decir como esta carta significa esto y esto y esto y esto, pero las personas cuando se van a leer el tarot eh, esperan como que tú reflexiones con ellos, ¿cachai? Como que... Claro. Es como...
1: Lo que siento yo es como cuando me leo el tarot contigo, muchas veces como que siento que es como si abriera como una puerta y como que verbalizara las weas que yo no puedo verbalizar, ¿cachai? Entonces, la última veces que, que me he leído el tarot en este año, como que en verdad son weas como que sin querer uno va como escondiendo y como las tenéis pensando, pero a veces como que no queréis pensar. O weas que en verdad no pensáis para nadie como... Eh, como que tú la sacáis pues, ¿cachai? Como que siento que esa weá, para mí es fundamental, por lo menos cuando tú me lees las cartas, que weá, en verdad me ayuda y como... No es que sea como, ya, mañana vas a encontrar mil pesos en la calle. No, es como que... Es como una guía de como... De entender cómo estoy yo y como qué me está pasando de acuerdo a lo que... El contexto, ¿cachai? En este caso claro. fue la pandemia y toda la weá. Y como que son como... Para mí es como una guía de la weá. Como no como un... Va a pasar esta weá, claro. sino que... ¿Cachai? Como una introspección y una... Como analizarme como de, de una manera en que yo, Como que me cuesta, ¿cachai?
0: Yo creo que así debería ser, ¿cachai? Porque ponte tú a mí, varias personas que... Que les he leído el tarot siempre me preguntan como... Ya, ¿cómo funciona el destino? ¿Cachai? Y yo tengo como quizás un, un doble discurso en ese sentido. Porque <coughs> ponte tú una carta, te puede decir como... Ya, te vas a enfermar. ¿Cachai? Pero... Es como... No sé... Ya, voy a contar un caso que me pasó una vez leyendo las cartas Que le leí las cartas... Sin nombre, no, por supuesto No, sin nombre eh, Le leí las cartas a un amigo Y me aparecía como una guagua ¿Cachai? El tema es que... Él después como que lo debatimos todo Y me dijo como, ¿sabes qué? Tengo dudas como con esta guagua del destino Como... ¿Qué pasa si...? si ponte tú Me eh, una vasectomía Wow no. Ok, sí Pero no estáis bloqueando el hecho de que podríais ser papá ¿Cachai? Claro. Porque podrían haber muchos casos Podrías en verdad encerrarte en una burbujita Y nunca salir más de tu casa Pero probablemente igual sea papá ¿cachai? Porque podía adoptar Porque, no sé, te podía enamorar De alguna persona que tenga un hijo Y... y generar como ese, ese lazo como de, de, de padre, ¿cachai? Entonces claro. como, claro, estaría como jugando un poco con el destino, pero es como esa weá, anda. La carta te puede decir, eh, ya, te voy a sacar la chucha, ¿cachai? Y podría andar como con, con mil cuidados e ir caminando demasiado lento toda tu vida, eh, demasiado preocupado de que no te vaya a caer, pero eso no quita el hecho de que en algún momento te vas a caer, ¿cachai? Claro. Entonces como que... Sí, el destino igual es como un poco como... Tricky en ese sentido eh, Es como... Pero aparte que está el hecho de como... No sé, no sé si cachan como... Eh, la historia de Vipo ¿Cachai? Mm. Que como que el papá de Vipo como que le... Le dijo el oráculo así como... No, tu hijo te va a matar... Y... Se va a casar con su mamá ¿Cachai? Y que hace este weón, onda... Aleja a su hijo... De, de la casa, como para que esta weá no pase, y al final el tipo termina como matándolo y termina casándose con su mamá porque no sabe que es su mamá, ¿cachai? No sabe sí, que mató a su papá. Entonces, claro, en ese sentido el destino es así, porque el destino de todos es morirnos, ¿cachai? Entonces todos nos vamos a morir, a fin de cuentas el destino se sabe cuál es.
1: ¡Sorpresa! El tema es el
0: camino, ahí yo creo que la vida es como, como un árbol, ¿cachai? Porque puedes tomar mm. como un camino que te lleve a otra weá y que te lleve a otra wea pero al final te vaya a morir igual, ¿cachai? Entonces el final siempre va a ser el mismo.
1: Es que la weá es que es muy brigio porque es como un debate constante uh -huh. de, de como si uno está eh, como destinado a o uno elige su propia estima, claro. ¿cachai? Como que, no sé, por, por ejemplo, lo pongo en mi caso, yo me salí de la U, entonces yo me... Como con esta reflexión me pregunto, ¿yo estaba destinado a salirme la U o yo hice mi destino al salirme claro. de la U, ¿cachai? Como que eso yo creo como que nos aflige mucho a todos, como de, de decir como, weón, onda, the... en verdad, est no estoy, estoy destinado a esto o yo me lo busqué, mm -hmm. ¿cachai? Yo me gané esta wea, ¿cachai? Claro. Eh, es como esa incertidumbre culia, de, de que como que en nuestra vida podemos controlar todo menos lo que nos va a pasar, sí. ¿cachai? Como que... Hoy día estaba escuchando una weá y era una reflexión como de que el, el futuro no existe, ¿cachai? Todos vamos hacia ellos y, y, y nos alimentamos constantemente del pasado, uh -huh. ¿cachai? Como de que finalmente el futuro de una es una weá tan incierta que no existe. El hoy es dura un segundo y el, y el, y el ayer dura para siempre. Sí, pero como una, como una wea, es que el así. pasado
0: te va siguiendo, po. es como la colita que tenéis. Sí, ¿cachai? Porque si estáis acá es porque estuviste ayer pero no sabes si puedes estar mañana.
1: Boom y por eso hay que vivir cada día como si fuera el último. Exactamente.
0: Carpe diem. No como era tempus sí. fugit eso.
1: Pero carpe diem también. Ay, bueno, carpe diem. Es como aprovecha el día o qué sé
0: yo.
1: Búsquelo en Google. Bueno eh, después de esta eh, profunda reflexión podemos empezar a hablar
0: de lo que de sí. Eh... En... Cuéntame, pues, Lucas, ¿qué sabes tú del tarot? Ah, sí. ¿Qué sabes tú de la Esta historia es mi parte. del tarot? Bueno,
1: según mis hartas de investigaciones, mis tesis públicas respecto al tema, te puedo contar que el tarot eh, eh, es un, como que se data del de siglo XIII, XIV, más o menos, en Europa. Uh -huh. Y eh, como que primero se habla de, de juegos de cartas normales que llegaron desde el Medio Oriente hacia Europa. Y el primer juego que se tiene existencia, o sea, como la, el primer como tipo de cartas que llegaron a Europa, es el mazo el que ahora se conoce como mazo español, que el que tiene cuatro, o sea, que son cuatro pintas, que son los bastones, las monedas, o el oro, la espada y la copa. Entonces, como que aquí eh, se empezó a como a popularizar los juegos de cartas en Europa en el 1800 y, y pico, y en 1781 un escritor eh, que se llama Antoine Kurt de Gebelin, eh, escribió un ensayo fundamental eh, en donde relacionaba todo el tema de las cartas que, que empezaron a circular por Europa uh -huh. con el tarot y asimismo con, la, con los dioses egipcios, ¿cachai? Uh -huh. Y este weón eh, eh, es importante porque tenía una relación histórica con la iglesia eh, porque fue protestante se renunció como a la iglesia protestante y también como que invalidaba como a todos los postulados de la iglesia católica entonces como que Esteban siempre tuvo como una relación de como con la religión y como con el mundo espiritual como de cierta forma, entonces lo, en sus postulados de, de eh, como este ensayo fundamental además de relacionar el tema del tarot con el egipcio fue él quien eh, como introdujo de cierta forma el concepto de los arcanos al tarot uh -huh. Entonces, eh, y también un poco para hablar de, de, de manera etimológica del tarot, el primer registro que se tiene la palabra tarot viene del taroco, que se llama juego de cartas, en el siglo XV aproximadamente, en la ciudad de Bolonia, Italia. Después, taroco evolucionó a taroc que se escribe T-A-R-O-C-K, y después pasó a llamarse tarot. <risa> eh, y me falta el último dato, a ah, que Juan Bautista, eh, Aliette o, como él se hacía llamar, su apellido al revés, Ete Ila, fue la primera persona en emitir una, para una baraja de tarot específica, wow. eh, como para abusos de ocultistas y espiritistas, en el 1789, alrededor como dos o un año después de que Antoine eh, publicara su ensayo fundamental, uh -huh. y relacionó el libro de Toth, que es un dios egipcio que tiene un pico de eh, pájaro, que es el Ibis, que se usa mucho en la mitología egipcia, con el tema del tarot y así como de no respondiendo como al al ensayo de Antoine. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre
0: <risas> el tarot, por mi parte. Eh, yo creo que también hubo como este boom del tarot en, en como los 60, con toda esta como cultura hippie. Eh, uh -huh. Yo creo que ahí como que... Hmm. Además que Salvador Dalí en los 70 como que dibujó como Guayas del Tarot y toda esta cuestión. De hecho hay una pintura súper cuática eh, donde sale como una mujer como leyendo el tarot como en la playa así. Pero es como muy así como... muy antigua. Y las cartas son como las espadas, como el mazo español, ahí Que de hecho Era. como que... a mí me ha pasado porque yo leo ese mazo porque... Tengo dos mazos diferentes ¿cachai? Ese que es el mazo español Que se lo tengo que ir cambiando constantemente Una vez lo tuve que quemar Porque el agua no se limpiaba con nada Así de potentes son las energías, chiques Y, y tengo mi mazo mánico Que me lo regaló mi mejor amiga hace Como el año pasado, creo Pero Me ha pasado que cuando Le voy a leer las cartas a las personas Y saco como el, el mazo español Como que me quedan mirando con cara de... Ya.
1: ¿Qué vamos a jugar weón, a weón carioca. Como
0: escalera, qué weón. <risa> eh, no, escoba, nada que ver escalera. Ya, pero filo, como que. Y dije carioca, que pues. Me quedan mirando con cara de como. Ah, y, y con estas cartas. Mmm, leí la weón. Y yo, como. Tú no sabes lo que se viene.
1: <risa> <risa> Tú no estás lista para no hacer muerte.
0: <risa> y ahí es donde hago como preguntas, pues, ¿cachai? Con ese como que. Mmm, mm. Eh, las personas eligen 13 cartas, hago como una lectura general, ¿cachai? Eh, puedo hacer preguntas de sí no. Eh, y pueden preguntar lo que sea, po, de presente, pasado y futuro. ¿Y puedes invocar a también? Eh, pues sí. <risa> 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 Pero no lo he hecho. Uh.
1: <risa> <risa> Pero quizás algún día lo hagamos para Pues
0: vamos a jugar a la Ouija. Sí, Sin miedo. Bueno, nuestra entrevistada de hoy es anabel ¿Eh?
1: ¿No? qué pase, la psicóloga Anabel
0: no. no. eh, Al final como que, <coughs> bueno, todas las cartas, como tú decías, empezaron como un juego, ¿cachai? Y después como que empezó a tener como este uso como adivinatorio, y era como súper común como que las doncellas, ¿cachai? Como... No sé, como las damas, no sé, de las reinas Como que sacaban cartas Así como al azar, ¿cachai? Y como que le decían a la reina como Esta es su fortuna y la wea De hecho, no sé si vieron Como me de No sé si vieron como esta película, la otra bolena eh, Natalie no. Portman y Scarlett Johansson eh, Qué mujeres no. más hermosas Tengo que decir <risa> eh, Bueno, hablan de la historia de Ana Bolena Que... Eh, fue decapitada por el rey Enrique VIII, el que como que se separó de la, de la iglesia y toda esta hueva. Bueno, en la película Ana Bolena lee el tarot, ¿cachai? como con estas cartas, mm. como que le está leyendo el tarot a la gente. Ana Bolena era bruja. Nieguenmelo, pero yo sé que era bruja. que
1: era bruja. Ya también la podemos entrevistar algún día La contactamos por la Ouija y le preguntamos me parece demasiado Todo lo difícil. que queramos saber
0: sí, sí. Eh, Bueno Siempre han habido como discusiones Respecto como de De si el tarot sirve o no eh, Hay algo que, que Las tarotistas nunca dicen Que es algo que a mí me enoja demasiado De hecho a mí me caen mal las tarotistas Porque A fin de cuentas yo leo el tarot Y siempre digo como Oye esto, esto puede cambiar ¿Cachai? porque tú vas cambiando constantemente entonces como que se supone que tú el tarot te lo deberías leer como con una diferencia como de seis meses ¿cachai? porque mmm, se supone que en seis meses como que igual cambiáis como que es, es como claro. ese periodo que tenéis como para cambiar o reflexionar o crecer o no sé eh, por eso como que nos aconseja mucho como leerte el tarot como toda la semana pero... Yo igual lo no, así si, si alguien se quiere leer tarot todos los días... ¡Qué hueá! Y qué hueá. Pues, y, sí. ¿Y qué hueá? Sí, filo. Sí, siempre se pueden preguntar cosas diferentes o no sé. ¿Cachai? Pero si te sale como algo y tú, no sé, pues, dos días después haces una algo que es como muy nada que ver en ti... Eh, lo más probable es que tu destino vuelva a cambiar. Pues, ¿Cachai? Sí, las cosas se van reordenando siempre. Entonces, como... Eh, no sé, voy a dar un ejemplo eh, Bueno Lucas, esta carta dice que tú vas a viajar a Rapanui Como la próxima semana Pero ponte tú, pasado mañana te vas a Italia Es como, bueno, cagaste onda ya no vaya a ir a Rapanui si sí? Cambiaste tu destino, ¿cachai? Claro Es como
1: la película Destino Final Palpico Como que todos los... Como que todos los culiados, bueno, están destinados a morir porque un, alguien tiene una visión de la muerte de mucha gente sí. y, es, y, como que lo, lo que tratan de hacer es como revertir la muerte, pero la muerte igual les sí. llega.
0: Cuántico.
1: Un ejemplo súper banal y como súper poco místico, pero <risa> no lo pero, que puedo pensar pero ahora. ¿El destino, destino final. ¿El destino?
0: destino final. También destino. me parece, pero demasiado increíble. Oye. Es muy brillante. Eh, revisemos las preguntas del tarot. ¿Preguntas del tarot? Sí, sí. Ah, yo te quiero preguntar
1: algo. Mira, aquí en, en mi investigación exacta de más de 500 años <risa> investigando sobre el tarot, me salió eh, algo de los arcanos que estaban uh -huh. representados por las cuatro pintas, que estos son los arcanos menores, y las cartas especiales uh -huh. son los arcanos mayores. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
0: Ya, bueno, los arcanos eh, siempre son los mismos, ¿cachai? Uh -huh. Eh... Puta, son 21 y... Esta va me da mucha risa porque en realidad son como nombres igual como muy como religiosos, ¿cachai? Eh, de partida hay uno que no tiene número, que en, en ciertos mazos lo representan con un cero Y se llama El Loco No sé si queréis que te haga uh -huh. como un preview de lo que significan los arcanos I don't know. ¿Mm? Vamos, vamos, vamos a ello. Pero bueno, el loco representa el caos, eh, la locura, la liberación, e incluso puede significar un viaje largo. Acá los viajes uh -huh. pueden ser físicos como pueden ser como astrales, ¿no? Pero como psicológicos, porque pues, el, el viaje claro. lo que tiene es que al final termina como cambiando. Después está el mago, que es comienzo, eh, talento, como el momento perfecto para empezar como un nuevo proyecto. Eh, habla de una persona joven, que también puede ser esta favor. está
1: Como que todo tiene su doble sí, sentido al final sí. un poco.
0: Está la papisa, la papisa es como.
1: O papita y <ríe> no papita. papita.
0: Es el silencio, el conocimiento, es una mujer mayor. Y que representa soledad y paciencia. Después está la emperatriz. Esto es todo del mazo de Marsella. Yo tengo el mazo eh, chamánico. Que en realidad al final no tienen los mismos nombres. Pero significan exactamente lo mismo. ¿Cachai? Uh -huh. eh, después está el emperador. El emperador es una autoridad. Eh, habla de estabilidad material. Es... Representa el poder, puede ser como un jefe, eh, padre, un empresario Y también habla como de momento financiero Después está el papa, el papa es como la fe, la espiritualidad es un, Papa Francisco Es un hombre mayor, eh, sacerdote, un maestro, un guía como, como sea
1: Claro, como alguien que
0: te enseña claro. Después está el enamorado Yo esa carta la tengo acá y se llama el amor Pero es exactamente lo mismo Habla de unión, de amor De, de amigos, de hermanos Puede simbolizar también un triángulo amoroso Depende de, de qué mm. carta está acompañada Después está el carro Un triunfo <ríe> El carro habla de triunfo De éxito Es un hombre decidido eh, Amante Puede simbolizar un viaje también Después está la fuerza, que, bueno, energía creativa, instinto, ira. Está el ermitaño, que acá yo lo tengo como el cazador de, de espíritus. De vampiros. De espíritus. Eh, que simboliza la soledad, alguna crisis. Es también un hombre mayor. Este podría ser como un maestro, un abuelo. Eh, la rueda de la fortuna. Que es el fin de un ciclo, un nuevo comienzo y el giro del destino. Esa es una carta que me gusta demasiado, demasiado. Después está la justicia, que es perfección, equilibrio. Puede simbolizar embarazo, prohibiciones, el colgado, ese me encanta. Este significa pausa, introspección, un momento de espera. Que, bueno, hay secretos y embarazo. Después está el arcano sin nombre, que simboliza transformación, destrucción, limpieza e incluso violencia.
1: Wow. Uh -huh. Muchos matices. Sí.
0: Después está la templanza, que bueno, armonía, moderación, protección, equilibrio. María Templanza. Después está el diablo, otra de mis cartas favoritas. Que habla de lo que es la tentación, el deseo, eh, habla de la plata también, fantasía, sexualidad, etcétera. Sex. <ríe> Después está la estrella, que es eh, suerte, purificación, fertilidad. Eh, la luna, que es sueños, eh, noches.
1: Espera, ¿te puedo interrumpir dos pues sí, segundos? Sí. Dos segundos. Mira. Haciendo las dos punto de la noche... Los perros empezaron a hablar...
0: La hora del diablo... ¿Qué quieres que te diga?
1: Mm -hmm. Tengo mucho miedo...
0: Ya, pues sí... Contra. No te vas a hacer nada... Estoy segura que no te va nada...
1: Gracias... Eso me, me tranquiliza ¿Tienes, una burbuja. Bus, tienes que
0: recordar eso... Que tienes una burbuja... Que yo te regalé hace un par de años... Es verdad... Así que estás muy protegido...
1: Pero igual el miedo existe... No, no, sí, pero es
0: que el miedo es bueno Porque el miedo nos cuida del peligro No se nos puede olvidar eso Bueno, la luna eh, Tiene que ver con la noche Con secretos, con la intuición El sol Habla de una nueva etapa De un amor sin segundas intenciones Pero también habla de la infancia El juicio Es una carta excelente Es como este llamado divino Unión, familia Nacimiento Y la última carta Ohana. Es el mundo El mundo es como esta realización total de uno Plenitud Reconocimiento Unión Mujer embarazada Si te das cuenta todo el rato como que muchas cartas significan como embarazo mm. ¿Mm -hmm?
1: Como vida Como
0: sí. Como bueno, Sí, así. Es que estas cartas son más como Como No sé Como de reflexión ¿Cachai? Como algo así mm. De hecho, tengo preparado como tirarles como una lectura así como rapidita, una carta para cada uno de los signos. Mm. Uh
1: -huh. Wow. Oh, no, no, como, Qué como la carta de la
0: semana. Bueno, esta es la nueva sección.
1: Nueva sección, nueva sección. Ajá.
0: Disfrutenla porfa. Porque
1: ¿Cómo se llama en la sección?
0: La sección se llama Madame Guru. <ríe> wow.
1: ¿Y, y, y, ¿qué, ¿Qué es Madame Guru? ¿Qué va a hacer, Madame Guru?
0: Madame Guru va a tomar el mazo de cartas y va a elegir una carta para todos los signos
1: Eso. del zodiaco. Mira, yo puedo dar fe. Y no sé qué tanto valga mi palabra hoy en día, 2020, que Madame Guru está tirando las cartas en este preciso instante <risa> para hacer la lectura pero...
0: Ya. Vamos pues. El primer signo es Aries. Aries, 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 come here.
1: Aries. Gente muy simpática, <risa> buena onda. Muy llevada a sus ideas, testarudos como nadie.
0: Pues sí. Aries, tu carta es Comprensión. Esta carta. Comprendes. <risa> esta carta dice que esta semana no vas a necesitar mucha preparación para lograr las cosas. Vas a tener mucha, mucha, mucha suerte. Eh, va a llegar este momento como de que todas tus fuerzas se van a lograr concentrar y te vas a encontrar en un lugar seguro, psicológica y físicamente. Así que es una carta mmm, de muy buena suerte. La verdad.
1: Huevona Aries. Te va a ir la
0: raza. Te va a ir excelente. Como que no vaya a tener que estudiar mucho. Y te va a ir bien. Igual. Pero no se confían tanto tanto. Sí.
1: La verdad. Es una guía.
0: Claro. No hay que aprovecharse tanto de las cosas. Tauro. Querido
1: Tauro. Hay gente súper simpática. Buena onda. El toro. Toreros. pone el arma al ruedo. No importa lo que se venga. Yo te quiero. Un buen... Torero, torero ole Tauro, por Tauro favor.
0: tu carta es el miedo Sí, bueno Ahora que estás teniendo este proceso de, de miedo, de inseguridad De ansiedad y de angustia Miedo Chill out, cálmate Porque el miedo es un aliade <risa> el, Pero de, los, de los, buenos. los buenos Como dije recién, el miedo es no bueno de los malos. El miedo nos cuida del peligro es un, un momento en el que uno está alerta y, y a veces el miedo es bueno, porque como que cuando estáis como en este proceso, como que dejáis de, de, de pasar tantas cosas. Empezáis como a cuestionar más. Y eso es muy bueno y muy importante. Miedo. Géminis. Géminis.
1: Géminis. Los gemelos. Los
0: bipolares. Dos
1: por uno. Eh, dos, por uno. Eh, dos por uno. Dos por uno, dos. Gemelos, <risa> más no me hizo. Bueno, ojo. Oh, la
0: carta es ritmo. Esta carta habla de que esta evolución estancada, o sea, esta situación estancada por la que estás pasando, va a evolucionar. Evolución de la situación estancada. Además, uh -huh. habla de oportunidades: oportunidades que van a salir muy positivas. Es. Guanta y en tu mejor momento onda. Vaya a vencer muchos obstáculos. Increíble.
1: Huevona tu podí.
0: Ese es tu. Dale. Huevona tu podí. Tenemos a cáncer. Cáncer,
1: el cangrejo, más no la enfermedad. Eres un pequeño cangrejo que sale de la arenita del mar y vas a sumergirte al gran océano <risa> para buscar tu verdad.
0: Tu carta es La danza de la vida. La danza del... Mira,
1: lanza agua.
0: <risa> la danza de la Bo vida. Dale, es eh, un cambio en las perspectivas actuales O sea que es un cambio de paradigmas Es la alteración de tus pensamientos Es un momento de euforia eh, como, la serie. como la serie Exactamente Y un momento de nuevos intereses Así que si estáis perdiéndole el gustito A cosas que hacía ahí antes Tranqui Porque van a llegar nuevos proyectos Van a llegar... Nuevos gustos. Nueva música. Nuevas personas. Después tenemos sí. a Leo.
1: Leo. León. Leonardo. Narnia. Las crónicas de Narnia. El león, <ríe> la bruja y el romper.
0: Leo, tu carta es la ilusión de la luna. La ilusión de la luna es una carta demasiado, demasiado bonita. Que habla... De esta realidad paralela oscura. A mí me encanta esta carta y me encanta explicarla como en este sentido de que cuando tú te miráis al espejo, como que te podéis ver y podéis ver todo lo que está detrás de ti. ¿Cachai? No podéis ver nada más. Pero si tú te miras al agua, podéis ver, te puedes ver a ti mismo, puedes ver todo lo que está detrás de ti, pero si miráis bien, 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 podéis ver qué es lo que está debajo del agua. Eso quiere decir que siempre hay dos realidades. Así que. Basta de juzgar a la gente ¿Ya?
1: Y tu canción <risa> esta semana es Hijo, Hijo de la de Luna, la
0: luna. Eh, Mucho ojo con el mundo del inconsciente Y el mundo onírico Los sueños que estás teniendo mm, Quizás algo te están intentando comunicar Así que ojo, ojo, ojo Y llega un momento de ilusiones e incertidumbres Así que oh. analiza bien ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu cabecita, Leo? Virgo.
1: Virgo, la Virgen, María.
0: Amén. Virgo, tu carta es el precio de la visión. El precio de la visión es que necesitas hacer un sacrificio. Vas a perder algo. Así que, cuidado ahí. Conchita. Con que los puentes que andan robando cosas... nada no, mentira. Pero vas a perder como algo que, que según tú te sirve, pero en realidad no te está haciendo bien. Y es hora de dejar de lado las cosas que no te hacen bien, a las personas que no te hacen bien. Después de perder esto, va a venir un momento de curación súper importante. Así que es, es fundamental que dejes ir. Basta de rogar, basta de permitir cosas, ¿Ya? Esa persona no lo vale. Hueona
1: para. No, hueona para.
0: Amiga, date cuenta.
1: Amiga, date cuenta, hueona para. Esa es
0: la frase. Sí. Bueno. Libra. Escuchar.
1: Libra, la balanza, eh, equilibrar tu vida, de veras. Libra. Libra.
0: Bueno, tu carta es escuchar. Esto quiere decir que tienes que escucharte a ti misma. Ya tienes que hacer un momento de silencio, de introspección, de escuchar qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza, porque de nada sirve escuchar al resto si no te escuchas de ti mismo. Aunque parezcan loques hay que conversar con uno, y hay que escucharse, y hay que es verdad, es verdad. entenderse y, y llegar con más armonía con uno mismo, porque si estás desconectado de ti mismo es, no, caos, 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 caos. Así que, bueno, estamos en, en aislamiento, pero tú necesitas hacer un aislamiento un poco más profundo.
1: Hueona, escúchate. Esa es tu frase. Uh Hueona, escúchate.
0: Escorpio.
1: Escorpión, más no alacrán. Eres muy venenosa, pero muy bondadosa. ¿Eh? Muy
0: bien. <risa> Escorpio, tu carta es recuperación del alma. La recuperación del alma es que vienen como este periodo de nostalgia en el que te estás acordando de muchas cosas que pasaron hace mucho tiempo, que son momentos de añoranza, que lo pasaste bien, pero que de alguna forma te están dando pena. El pasado va a estar ahí. Así que, move on, onda. superalo supéralo.
1: Weona, supéralo es tu hashtag. supéralo.
0: <ríe> Eso sí, a pesar de que ahora la estás pasando mal. Que estés sufriendo, igual hay armonía. O sea que voy a estar llorando, pero estás tranquila. O tranquile, o tranquilo.
1: Uh
0: -huh. Sagitario.
1: Sagitario, el mejor signo del abecedario. Mi signo, eh, arco y flecha. <risas> no sé qué
0: más. Sagitario. Sagitario. Tu carta es equilibrio alcanzado. La verdadera armonía está en el equilibrio. Algo que hemos conversado demasiado. Algo, así que me, me alegra uh -huh. que te haya salido esta carta. Eh, el equilibrio habla de un bienestar físico y espiritual. Está ahí en un momento en el que pudiste conectar tu cuerpo con tu mente. Y que está ahí muy chill, muy tranquilo. Te felicito demasiado porque es demasiado difícil hacer esto. Y... Una persona cercana a ti necesita tu ayuda. Sí. Así que muy pronto alguien te va a buscar porque necesita un consejo con urgencia.
1: una ayuda, ese es nuestro hashtag sagitario. una ayuda. <risa> Brigio. Ay, ojalá no sea mío.
0: <risa> Capricornio.
1: Capricornio, la cabra del monte, saltona. Capricornio. <risa>
0: Tu carta es regreso <coughs> Esta carta habla de una curación parcial O sea que No estás al 100% conectada Con tu vida Está ahí como enojada Igual, enojada y enojado Es posible que haya pasado algo Previamente Que, que te dejó con incertidumbre Pero Nada Sientes esa necesidad de superar los obstáculos. Y eso va a pasar solo si logras hacer un cambio profundo de tu persona. Buena, perdónate. <coughs> Así es.
1: Acuario, el acuario de la oficina del dentista. Acuario, agua, Aquarius. Acuario. acuario.
0: Acuario, tu carta es aliado. Aliado. <risa> no <risa> Habla de un proceso de armonía De un apoyo emocional muy grande Estás generando un vínculo muy importante Se viene un momento de reconocimiento social Te vas a
1: hacer viral hashtag, canto
0: like. <risa> Te harás viral Tus noticias van a filtrar <risa> Y recompensas merecidas Así que todo por lo que trabajaste Ahora te va a llegar
1: Bueno, no. ya viene
0: Está A dos kilómetros, te lo juro Llegando, sí. llegando, llegando Piscis.
1: Piscis, eh, Peces, eh, si hay tantos peces En el mar, porque siempre pesco El que no me deja nadar
0: <ríe> La última carta El último signo Más no, el menos importante Exacto Piscis, tu carta es el otro yo el otro yo habla de que vas a alcanzar los objetivos que te propusiste con recursos que no has utilizado previamente. Eso quiere decir que vas a descubrir una nueva habilidad que no sabías que tenías. Wow. Así que, increíble. Y
1: buena habilidades.
0: Sé un poco más optimista porque estáis demasiado negativo. Y la idea es que no te vuelvas tóxico tóxica o tóxique contigo misma.
1: weona bueno, nada, no. la negativa. Yes.
0: Así que tomen el consejo o déjenlo. Eh.
1: Yo lo tomaría al seco.
0: Y igual, con tres sí. hielos.
1: Sí. Oye, qué hermosa nuestra primera mm. inauguración, o sea nuestra no primera nuestra inauguración de Madame Guru. Madame Guru. La
0: lo encuentro, sí. lo encuentro increíble. Así que...
1: Sí, muy religioso.
0: Vamos a estar haciendo esta lectura todos los capítulos. Su lectura semanal. Sí. Como sale el lunes, perfecto. Eh, Exacto. Quiero hacer un anuncio, eso sí. Antes de que pasemos a la última sección. Eh, vamos a regalar una lectura de tarot. Sépanlo. Se viene. Sépanlo. Así que...
1: Pero... Eh... Yo creo que lo que gran novedad de, la, de esta lectura de tarot es que puedes elegir a tu tarotista. Puedes elegir a la Fran, una tarotista experta, muchos años de entrenamiento, eh, amplia sabiduría, eh, estudios, magísteres en prestigiosas universidades. O me puedes coger a mí y te puedo chamullar. Soy muy bueno chamullando, te puedo leer el tarot, te puedo cantar unas canciones. Mira, y podemos arreglar algo yo no te voy a cobrar nada, pero yo que tú me elijo.
0: Eh Si no tenéis donde perderte, la verdad. Sí, pero eso, vamos a empezar Bueno, esta semana Con las preguntas
1: Hay que presentarlas Pues sí, es
0: El único requisito, um, requisito es que Escuches El podcast, el podcast. Porque haremos preguntas sí. de los capítulos Exacto. Así que vamos a tener A un ganador eh, uh -huh. Pero esto no va a ser la única vez que lo vamos a hacer Si sí lo vamos a seguir haciendo casi siempre Así que
1: Periódicamente, cuando nos dé la sí. gana Vamos a Don't sortear y, vamos a y, elegir. y también obviamente van a haber Muchas puff, formas de elegir A los ganadores claro.
0: Así que Quédense ahí atentos al desafío Bruja Que haremos próximamente Exacto.
1: Bruja Challenge, bruja Challenge. Wow, wow, wow. Yes.
0: Bueno Llegamos a la nueva sección Estoy muy emocionada por esta Estoy muy emocionada por esta
1: yo, la verdad, tengo mucho miedo. Bueno. Eh, pensé que era una buena idea cuando te lo planteé y lo fue hasta que <ríe> descubrí lo que descubrí. Hasta que
0: investigaste.
1: Sí. Bueno, esta sección se llama Chile Paranormal. Gel. Bueno. Porque, bueno, ya estaba en, en mi pieza y dije, weón, bueno, ¿por qué no hablamos de una weá como aquí, nuestra, criollo? Eh, de cosas que pasan, que han pasado en nuestro país, tanto en Santiago, Rancagua, a lo largo y ancho de norte a sur, eh, en nuestro país, que sabemos de muchas cosas que han pasado, casos icónicos, Chupacabras, la rubia de Kennedy, el trauco, el fantasma, el trauco, la mincolla. Tantas cosas que han pasado en este país. Porque cosas que no sabemos y que están a la vuelta de la esquina. Esto se llama Chile Paranormal. Tun, tun,
0: tun. Y
1: bueno, esta semana me encargué yo de buscar el caso paranormal. Eh, fue horrible. Yo jugué con fuego y me incendié con el chico, madre. Así que espero que estén listos para escuchar. De historia de terror 100% real, más no fake, porque toda esta sección se es trata de casos reales que han pasado, que están verificados en, en notaría y todo el tema.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, vamos a hablar sobre la casa embrujada de Kuntún. Y tú te preguntarás, ¿qué chucha es Kuntún? Kuntún es un pequeño pueblo localizado en el Valle del Elqui, La Serena, cuarta región de Coquim. Y la historia de esta casa nos remota al año 1976, en plena dictadura. Tu madre. Imagínate un febrero caluroso en el Valle del Elqui. ¿Lo tienes ahí? Oh, es No, Es
0: que ya ahí empezamos es. mal.
1: Y bueno, porque el Valle del Elqui también es un, es un lugar súper importante en, en términos como paranormales, eh, porque como bien sabemos ahí está el observatorio. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama y no importa. Y también es este, 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 está considerada uno de los puntos hotspots de eh, avistamientos alienígenas por los wow. ufólogos de todo el mundo. Entonces, claro, como si ya estamos entrando en este mood de lo paranormal uf ufología y todo el tema, se viene algo muy brigio. Pero en este caso no vamos a hablar de los ufólogos, vamos a hablar sobre una casa embrujada, como ya lo mencioné. Y este hito que ocurrió en el año 1976 eh, se considera como uno de los más importantes dentro de la historia de la parapsicología en Chile. Tú te preguntarás, querido auditor, ¿qué es la parapsicología? Yo te digo que la parapsicología es el estudio de tres eventos inusuales. Uno es la percepción de lo extrasensorial, interacción de la mente-materia, conocida anteriormente como la telequinesis, fenómenos sugestivos y de supervivencia después de la muerte corporal. Y están asociados todos estos con las experiencias humanas. Entonces, de nuevo, situate mentalmente, 76, plena dictadura, es febrero, hace mucho calor. Una familia llega al pueblo de Cutún a una casa, eh, una hacienda típica chilena, eh, grande, hartas ventanas, hartas puertas, con un gran terreno. Y de fondo de esta casa preciosa, esto muy ario, por supuesto, ¿Sí? hay un... Un, un grupo de cerros, una pequeña cordillera se puede llamar así. El protagonista de nuestra historia se llama Nicaso y Rosa y su pequeña hija, eh, que la edad no está especificada. Y bueno, ellos se instalan eh, en febrero, o sea, como a, a finales del 75, principios del 76, en esta hacienda. Uh -huh. Y lo que empieza a ocurrir es que exactamente a las 23.55 horas, eh, Nicaso sale corriendo de su casa... Eh, Gritando ayuda, 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 ayuda por todo el pueblo. Y los vecinos eh, le dicen como, ni caso, compadre, ¿qué está ocurriendo? Y él les cuenta que siente eh, como si en su techo hubieran piedras, ¿cachai? Como que si cayeran, en vez de agua en el techo, piedras. Y todos como, wow ni caso, tú debes estar borracho, tú debes estar loco. Estás hablando puras está cabezas entrado. de pescado. Tú estás en trago, tú estás en droga, lee la Biblia, devuelve a tu casa. Sí. Y mi caso, nadie le hizo caso y se devolvió a dormir. Porque
0: se llamaba y el caso, esto... entonces ni al
1: caso. Sí, ni al caso. Entonces mi caso eh, eh, realizó varias veces esta correa olímpica por su pueblo gritando... Ayuda, ayuda, están lloviendo piedras. Y lo que siempre le respondían sus vecinos era lo mismo. Mi caso, tú estás pasado trago agarras el borracho de los pueblos, devuélvete a tu casa, déjale tus pies, cuida a tu mujer, cuida a tu hijo. Y así pasó por varias noches hasta que un día los vecinos eh, de mi caso dijeron como ya, vamos a ir a ver qué onda, qué pasa en tu casa. Eh, entonces fueron a la hacienda eh, y recurrieron, no encontraron nada fuera de lo normal hasta que Gabriel, uno de los vecinos de Nicaso, Sale al patio a tomar agua y en ese entonces, como que no había agua potable en, en el pueblo, entonces tiene que tomar como de un arroyo que estaba como cerca, Me... o sea, como en el patio, ah, la hueá. no te
0: tomaré, salir en la noche.
1: Y. No, esto fue, esto fue durante el día, que ah. fue lo peor, esta parte. Entonces, eh, mientras está agachando a tomar <coughs> agua, siente como una pequeña piedra como que pasa por, por su hombro y llega en directo a la ventana y por consecuencia, esta entra a la casa. Y como que la ignora y después otra piedra le llega en la espalda, a lo que él se da vuelta y dice, hey qué onda, eh, pendejo! Porque piensa que es un niño que le está tirando piedras, como, ¡deja de ser esta weá! Entonces llama como a, a los cabros que estaban en la casa y le dice como, ¡Ey, como hay un pendejo que nos está molestando, tirándonos piedras, como, busquémoslo! Si ustedes buscan eh, en Google fotos de la casa de Kutum, eh se darán cuenta que no hay lugar donde esconderse, por lo menos en la hacienda. En un lugar superario, con cueva y piedras, hay un par de matorrales, pero es imposible esconderse. Entonces, wow, ¿qué está menos pasando? Menos de día, no? y Menos de día, eso lo apretó. Y resulta que los vecinos se quedaron eh, todo el día hasta la noche en la casa de nicasu Y eh, aquí empieza ya como a escalar esta situación. Resulta de que dos puntos, Rosa, que recordamos, es la esposa de Nikasu, tenía un conejo en donde eh, enterrar los alfileres para, co para coser. ¿Qué pasó con este un conejo?
0: Un conejo de peluche, no real.
1: Sí, de peluche, sí, por favor. Aquí <ríe> protegemos la vida de todos los animalitos. ¿Qué pasó? Este conejo se empezó a mover solo. Y lo que describían los eh, testigos de esta escena es que se... Como que daba saltos como un conejo de verdad por toda la casa. Y la hija de mi caso estaba en una esquina de la pieza y el conejo la empezó a perseguir. Y resulta, como era de noche... Eh, de un momento al otro, el conejo desaparece. Nadie sabe qué pasó con el conejo. Y a la mañana siguiente, Gabriel, eh, como diciendo como ya, en verdad, quizás este conejo me lo, no, no lo imaginábamos, quizás estamos muy asustados, muy panónicos por todo lo que había estado pasando. Entonces fue a buscar el conejo por toda la casa, no lo encontró. Y en el patio trasero, fue hasta un gallinero, y ahí encontró al conejo. Me cago. Como en una esquina como roñosa. Eh, eh, a ver... Ya conté lo del agua, el conejo, ah, vamos a ver, ya. Días más tarde, eh, los vecinos, como buenos vecinos y buenos amigos de Nicaso, decidieron como llevárselo a Nicaso fuera de la casa como para que se despejara, para que no siguiera pensando como en, en todo este tema del, del fantasma y y como todas estas, como weas que habían estado pasando, uh -huh. decían cómo sacarlo a pasear. Entonces, eh, al, cuando estaban saliendo, caso cierra todas las puertas y las ventanas, eh, como con pestillo para que nadie le robar y apenas sale de la casa, todas las puertas y ventanas se abren de golpe, de manera muy sorpresa, muy rabia, y todos quedan estupefactos frente como a esta wea y todos como weón que chucha. Y los vecinos, ni caso se queda fuera de la casa como muy perplejo, y los vecinos van a ver qué onda pasaba con las puertas. Y en ese entonces las puertas tenían como marcos de ven, de, de madera, y las puertas también hicieron en cuenta que en todas las puertas, como las bisagras y como las rendijas de todas las puertas, habían pequeñas piedritas que impedían que las ventanas se cerraran al 100%. Y después Nicaso en entra a la casa y como que queda estupefacto viendo una huella que solamente él podía ver. Y eh, nadie más podía ver. Y como que estaba, como que se fue como unos par de segundos, pues como que volvió en sí. Y todos como, buen qué chucha, estáis viendo la güeya. Y el guan como, guan, ¿qué les pasa? Yo estoy bien. Pero todos cacharon que el guan había visto una güeya, pero como que él no se acordaba. Y eh, días después eh, empezó a pasar una situación muy extraña en la casa que mientras mi caso estaba en, tra en trabajo, su mujer rosa como buena dueña de casa en los 70, se queda cuidando la casa a la hija y, cada y como durante el día ella recibía la visita de un hueón que lo describió como un hueón alto eh, de traje eh, muy pálido y con los ojos rojos, preguntando por mi caso y le decía, ¿dónde está tu esposo? Me, está me dio mucho escalofrío, tengo mucho escalofrío y la buena Alecia eh, bueno, Nicaso está trabajando. Eh, ¿Quién necesita? Dile a Nicaso que vaya al cerro a las 23, 55 horas de la noche.
0: Mi pregunta es: ¿por qué
1: Chucha Rosa
0: no se asustaba? Como, ¿Por qué le seguía abriendo la puerta a este weón?
1: No sé, quizás era un cobrador de impuestos o qué sé yo. Pero no, muy brígido, muy brígido.
0: Weón, wow, anda, yo veo a alguien que tiene los ojos rojos y yo, como.
1: Y lo que es que Rosa no fue la única que lo vio, sino que más vecinos vieron al muerto Como que hay reportes de que lo vieron. Y eh, siguiendo como las semanas, eh, un día ni caso, en la mañana encuentra una vela, como plana y redonda, que estaba escrita en ella, como, inscrita como un mapa. El cual calcó como en un papel lo más rápido que pudo. Y después este mapa de la vela desapareció. Y como si buscan la foto de, de, en Google, son como unos signos curiosos muy raros, como que no tienen mucho sentido. Y, uuuh, qué miedo. Y la wea es que eh, todo este caso se empezó a ser muy conocido porque las noticias locales, como de la serie de Inalvehilel, que empezaron como a hacerse eco del caso, entonces este caso fue muy mediático durante los 70. Y muchos investigadores paranormales, parapsicólogos, llegaron hasta la casa tratando de investigar qué pasaba, haciendo sesiones espiritistas y como que nadie podía con, como dar por, ser, como por sentado que era, pues, ¿cachai? Como por ejemplo en el caso de Anabel, que los buenos pudieron como descifrar que la muñeca estaba poseída por un demonio, acá como que nadie sabe como con exactitud qué es lo que estaba poseyendo la casa. Entonces lo que se, como que la teoría más cercana que se... Eh, que se baraja es que en esa casa hay un poltergeist eh, y un poltergeist es un fenómeno paranormal que consiste en el movimiento desplazamiento y limitación de objetos junto con golpes, sonidos y otros fenómenos inexplicables y agarrándome a estos últimos fenómenos inexplicables cuando los vecinos iban a la casa de Nicaso de además de llover piedras llovían herraduras y huesos humanos que al poco tiempo desaparecían del suelo madre. Y, esto, esto está, es, y, y, y todo esto es verdad porque los diarios de, de la época lo relatan, ¿caché? Como como testimonios de la gente y encontré una página que también la pueden googlear eh, que se llama iiee.cl y como que hay muchos casos de paranormales y todo el tema que vamos a ir revisando en el futuro y hablan... Eh, largo y tendido de este caso y eh, mostrando fotos de mi caso mostrando fotos de la casa y también está la foto del mapa que les conté un poco antes y quiero quedarme con el el testimonio de una mujer que dije lo siguiente le pregunten ¿qué fue lo que más le impactó del caso de la casa embrujada? fue una tarde cuando me encontraba con Rosa la señora de mi caso cuando en forma repentina detrás de una pirca apareció un hombre pálido de pelo negro de estatura mediana y preguntó si se encontraba Nicaso en, en casa. Rosa le respondió que se encontraba en el trabajo en ese momento. Al hombre le pidió a Rosa que se le comunicara con Nicaso que lo esperaba 5 para las 12 de la noche. Allá, apuntando hacia el cerro Contún, que se encuentra a unos 100 metros de la casa. Y después le preguntan, ¿qué fue lo que más lo más extraño que distinguió del hombre? Sus ojos eran color rojo. Wow. y bueno para terminar eh, eh, como uy vi una foto de los hombres no, no, no. <ríe> eh, para terminar esto eh, una cosa que me llamó mucho la atención es que como dije eh, varios eh, investigadores como instituciones eh, universitarias fueron como a investigar los fenómenos que están ocurriendo y entre ellos como que lo que más destaque fue que la Universidad de Chile fue a investigar lo que estaba pasando porque además de toda esta weá del, de, la, y el, de la lluvia de piedra piedras que se mueven el weón preguntando por mi caso eh, fue que la, de noche la casa a veces presentaba una luminosidad como que la casa brillara como por sí sola y esto hace especial ruido porque en... En los 70, fines de los 70, principios del 80, Cutún no tenía electricidad. Entonces no. se investigaron, como que se investigó el por qué la casa <ríe> se iluminaba sola en la noche. Para más remate, no. o sea, imagínate ir a toda esta no. Imagínate a Nicaso corriendo por la oscuridad como weón ayuda y los perros ladrando. Eso también describían mucho los testigos. Que cuando Nicaso corría como pidiendo ayuda por el pueblo. Los perros ladraban muy, muy
0: fuerte. A las y
1: como que aullaban.
0: 11.55. 11.55 de la hora del diablo. Sí. De madre. Yo me cago. Y esa, me cago.
1: Y esa ha sido en la historia de Kutun, la casa en Brujaj. Se preguntan, la casa sigue en pie, está derrumbada. Eh, la gente sigue viviendo en Kutun, pero no se acercan a la casa. Y nuestro Nicaso sigue vivo. Se trasladó después de un tiempo a vivir a Copipo. Y hasta el 2016 estaba vivo. Así que. No sé. Si alguien es de copia pop, pregunten por mi caso.
0: Y cuéntanos qué onda. Yo lo entrevistaría, sí. lo buscaría así como para entrevistarlo.
1: No, imagínate, él está maldito. No, yo me alejaría. Mira, me rayó la
0: mano. <risa> ¿De miedo?
1: Ay, no sé, fue horrible. horrible? Fue horrible. Fue horrible. Bueno, esto ha sido. No, es espero, que no puedo parar eh, de pensar como espero. es que veo la imagen del weón. Ay, como sí, que es, 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 oh, muy, no la es como
0: muy típico como que de gente que ve como como fantasmas o weas así yo siempre he escuchado y he visto como relatos que siempre hablan de un hombre que tiene traje y que tiene un sombrero y que es alto y como que se dice que esa persona es el diablo mm. que estoy. Nunca había escuchado lo de los ojos rojos. Eso me, me llamó mucho la atención. Pero siempre hay como... Como ciertos como... No sé si demonios, pero ciertos como espíritus que uh -huh. se repiten como en la historia. ¿Cachai? Ponte tú... Uh -huh. ya, pues.
1: Es que tengo miedo, miedo, miedo. miedo, miedo. No, pero sí, 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 sí.
0: ¿Seguro? ¿O lo dejamos para otro capítulo? <risa> no, no, sí, sí,
1: sí. Quizá no, sí, no, no sé. Sí. No, no, sí. no, no, sí tengo por
0: eh, por ejemplo no voy a llorar ya lo voy a lo voy a contar no, ya, a la sí, próxima... sí, sí. <risa> para el próximo capítulo ya. Ya.
1: o me puedo sacar los audífonos no. lo contáis y cuando terminéis de contarlo me decías no
0: lo dejamos para el próximo capítulo ahí en bola podemos hablar quizá un poco de los espíritus que se repiten que Claro. Hay gente que alrededor del mundo Como que dicen haber visto A cierta persona con ciertas características Que otras personas En otras partes del mundo también Y, y bueno Como las pirámides claro Terminan siendo finalmente como el mismo espíritu Que aparece en uh -huh. Ciertas ocasiones Como
1: repetidas ocasiones
0: Bueno, bueno eh, este ha sido el capítulo de hoy Nos despedimos Con el Bruja Tip Número 4 eh, bueno, como el bruja tipo anterior Era el del huevo Que era para saber si teníamos energía mmm, Buena O si nos habían hecho un trabajito Alguna brujería o algo En caso de que sus huevos no hayan salido bien eh, uh -huh. Cuando se vayan a gustar eh, Lleven sal de mar Y se exfolian todo el cuerpo Todo, todo, todo el cuerpo Como un exfoliante normal Usted corta la agüita con el cuerpo húmedo Y se... Exfolia con La sal de mar Esto ayuda a limpiar la las energías Negativas que se han ido acumulando Así que Bueno, al final Yo que tú lo hago Sí, Yo lo hago por lo menos una vez a la semana Aunque ahora no tenga contacto con nadie Pero las energías igual Se pueden poner un poquito de cura de repente Así que a ver. Ténganlo en cuenta sí. Así que eso. Recuerden el concurso para ganarse y... la lectura de tarot.
1: Sí. Bueno, eso ha sido todo.
0: Y esto fue...
1: Tan brujas como tú. Adiós.